0: Hello， 大家好，我是小白冕，欢迎收听联客电台第49期。这期呢，我们请到了《黑城堡》的妮女王。大家好，我是妮妮。这一期我们要聊一聊最近在这个亚马逊播出的《好兆头》这部剧《Good Omens》。呃，然后因为大灰粉对这个剧的题材都不是很感兴趣，只有我和妮女王在聊。你看了这个剧，觉得怎么
1: 样？我觉得这个剧最大的好处就是短，因为短，所以它没有什么崩的可能性。<笑>
0: 你说的是美国《美国众神》第二季吗
1: ？对，就包括那个《权力的游戏》也是，还还有一个片子叫《副本》，也是一个很不错的科幻小说改编的。然后它这个也是经过了一番魔改之后，然后原著粉就高呼很不满。嗯
0: 对那个剧我看了大概几集吧，就就就挺挺墨迹。这一部《好兆头》呢，它只有六集，然后每一集大概是五十来分钟的样子。嗯、对，呃，所以看起来也蛮快的。电视剧的这个剧情是分了三条线，一条是这个天使和恶魔的线，然后就从很早很早从伊甸园的时候开始讲。然后你觉得信息量其实也挺大的。呃，他讲这个天使和魔鬼两个人从伊甸园开始，然后一直到。嗯，经历了人类的各种重大的时刻。女巫线就是说，呃，当年有一个叫 Agnes Nutter 的女巫留下了一个非常准确又很好的，这都是预言的，都是好事儿的预言集，精良加准确。然后还有一条线是这个恶魔之子，这近十一年以来，从世界末日启动到现在的这十一年发生的事情。呃，那书里的结构是什么样子？
1: 嗯，书里其实和剧里是差不多的，只不过书里对于嗯恶魔之子这一条线是应该是混在女巫的这条线里去说的。书里看起来是只有两条线，一条线是遵循一套预言，就是圣经这一套预言是这个体系的；另一套呢，就是阿格尼斯疯子精确啊<笑><子>、呃、精良准确预言这一套预言体系。嗯，两套预言体系就就交叉着过来的，因为大家知道整个圣经，感觉就是就里面就充满着各种预言吧。尤其是最后一本就是启示录《启示录》。《启示录》是圣约翰在已经很年老的时候，在一个岛上自己写出来的。然后亚斯拉斐尔在书里面，还有那个在剧里面，我们都可以看到他拿到了这个圣约翰的手稿。然后亚斯拉斐尔自己就在在在。在也也好像是说他好像是认识圣约翰，而且这个他说圣约翰是个好小伙，但是就是好像就喜欢吃一些蘑菇，那个蘑菇是有迷幻作用的，作用，所以他会<笑>对产生了好多幻觉，就像《启示录》里面那些什么呃血海呀、啊，什么八个爪的妖怪呀、啊， oh. 什么的，还还有那个海、oh. 海怪，然后各种那个。呃，四骑士各种幻象。所以尼尔盖曼这个小说是在什么时候写出来的？然后我看他好像是一个合著，就不是他自己一个人写的。对，这个小说是他在一九九零年写的，他是和特里普拉切特两个人一起合作的。特里普拉切特是也是这个当代比较著名的奇幻作家吧，但是他的这个风格吧是比较幽默的，然后也比较有有有讽刺的那种感觉。他被誉为笔锋犀利、善于讽刺的托尔金。嗯，嗯，他他自己的经常使用的一个就是一个一个照片吧，上面就是戴了一个稍微有点尖的一个巫师帽，嗯、手里还拿了一个小,小拐杖，嗯、是那种就是有点像个巫师的样子。嗯,嗯，而且这两个作者，<笑>这两个作者都是有一个特点，就是特别喜欢自黑。呃，英式自黑，整个这个这个好兆头这个剧也是一个充满了英式的这个嘲讽和自黑这这这种风格的，可能就是呃仲青老师这不喜欢他的原因之一吧。仲青老师可能比较喜欢黑暗一点的题材，嗯
0: ，所以对他他可能对这个英式的这一套是有有一点就是。就需要一些接受门槛的，就比如说你熟悉看英剧，你看过很多，呃，像《神秘博士》啊，呃，《神探夏洛克、啊》呀，就是可能你熟悉英剧了以后，会更熟悉这个《好兆头》这部剧的节奏。但是对于不熟悉英剧的观众来说，就可能觉得他有时候这个想象力天马行空，然后你就不知道他去哪儿了，是有一点发散的这种。但是看进去了，是真的觉得很好看。
1: 对，可能相对于那种史诗感比较厚重的奇幻，像《魔戒》还有。嗯，权力的游戏这样的好兆头，这样的就就属于英剧小品。嗯，他就充满了他整个这个民族还有他文化的，就就就算是一个民族特性吧。就是他们就就就把一切一切的这个大事儿吧，总觉得都不是很重要，就是喝喝下午茶，然后这件事就过去了。就<笑>包括这本书也也是一样的，然后大家就觉得，哎呀，这个世界末日啊，哎呀来了是个什么样的？哇塞，这个呃，这个这个海海的三分之一都变成了雪，然后那个遮天蔽日的黑暗，然后各种各样的妖怪出现，哎呀，好可怕呀！结果就是最后就轻描淡写的就一笔带过了，大家可能会期待这个末尾会有一场大战，实际上并没有。对，所以我觉得这一点还挺好，就是它
0: 整个这个剧虽然给你描写一个末日的场景，然后好像给你感觉是。格局很大，但它其实就过来过去就写了这么几个人，角度很小，就是它切面很小的一个故事。里边它有很多这个宗教和文化的梗，我们今天可以一个一个聊一下。比如说这个天使和恶魔、天堂和地狱，这个大家都比较熟悉了。然后比如说圣水，它可以消灭恶魔，这个设定我不太清楚，这个是在圣经里或者是什么宗教
1: 典籍里是有原型的吗？宗教典籍里面好像是没有这个东西，但是有很多就是基于圣经的这个衍生的各种文化作品，就相就相当于圣经的同人吧。里面就经常就讲这个圣水就能消灭恶魔。我们在驱魔人啊之类的这种这种这种这种,这,种这个就这种魔幻题材的这种片子里面，经常会看见有一个神父拿着一个。小小碗然后拿着一个小棍然后就各种洒洒，然后嘴里念点拉丁文，然后这个就就可以驱魔了。但是实际上圣经里没有讲到这块圣经里甚至都没有讲到过天堂和地狱， oh. 只讲到过一个大火坑，嗯， um. 就是应该就是在这个剧里面所说的这个哈米基多顿这个地方， um. 嗯，在启示录这这本、呃、这本里面讲过，呃、嗯，在片头里面我们也看到嘛，一开始这个天使和恶魔在前面走，后面跟的人很少。然后跟的人越来越多，越来越多，然后走到最后，什么外星人啊之类的都都都加进来了。走到一个悬崖，然后一部分人哦、呃、就飞上去了，一部分人就掉下去了。掉下去的那个就是就是那个火坑。那圣经里面其实没有对地狱的描写，这个就对地狱的描写是从什么时候开始的呢？就是大概是在但丁那个时候，就是但丁写了一个《神曲》对，对那本书呢。给天主教注入了一股呃新生力量吧，然后老百姓看了以后觉得，哎呀，这个地狱好可怕呀，下面有多少层来着？宗教组织呢一看，哎，这是个好机会，然后就开始让老百姓交赎罪券嗯，然后老百姓就是，嗯，就等于但丁的这一部圣经同人作品，给这个宗教奠定了一个非常好的统治基础。然后这个呢，就是我们现在所有的这个地狱的原型，就是从他这儿来的。还有天堂、炼狱，这也是从他这来的。实际上，圣经里面并没有关于天堂、炼狱和地狱这样的描述。然后他这里面也有一些呃角色，比如说
0: 天堂的这个大天使。然后天堂里有是有一个森严的体体系的，比如说咱们的主角 a z e r o f e l l 他是全天使，然后他是什么东大门的守卫守卫者。然后他的上级还有像这个呃火腿叔演的 Gabriel， 然后还有。呃 ，Michael， 还有各种天使，然后上面还有一个就是上帝的代言人，然后你永远找不到，不能直接和上帝对话，你只能和这个叫呃梅塔特隆的人说话。对，对，地狱也有一坨很可爱的角色，就是也有这个像什么地狱里的公爵，啊、呃，还有一些奇奇怪怪的带着带
1: 着五毛特效和五毛头套的。对，就就是这个地狱种的这个五毛特效，是我有点难以理解的。天堂这边感觉就是一个很好的一个大公司，大家都穿着白衣服，然后很气派的样子。当然，那个官僚主义这也是很严重的。地狱这边吧，就是到处都漏水，就简直就跟那个黑中介的这种那个事务所一样。嗯，然后那个桌子上堆的都是纸，然后一漏水，大家就拿个水桶去接水那样的。<笑>然后灯灯也都不好使了，都忽闪忽闪的，然后到处都是黑咕隆咚的。嗯，本质上讲，天堂和地狱在这里就是两个公司，然后这两个公司还都是挺官僚主义的。然后下面的人干没干，然后不管，反正你周报月报写得好就行。呃，不管是谁干的，然后只要有人干了就行呗。对，而
0: 且最让人震惊的是，天堂和地狱根本都不了解人类，他们也没有想要去真的去了解。就是呃，当时这个。这这个 Crowley 汇报说，我做了一件特别厉害的事情。其实，其实这里面 Crowley 做了很多很厉害的事情，比如说给莎士比亚改写了一个《哈姆雷特》啊，然后比如说什么，呃，就是帮助修建了伦敦的那个那个环环形的 2> M 2 5那个高速
1: 公路。2> 嗯、M 2 5简直就是这个伦敦版的西直门桥，汇<笑>聚了众多诅咒于一身。嗯、呃，真的是。然后他在跟地狱汇报的
0: 时候，他说觉得我特别。有才，然后底下的人举手问说：“电脑是什么？”你说你黑进了一个电脑，那电脑是什么？就他们根本都不了解人类的世界到底发生了什么。他们就是关心我，我把我的这个报告做好看了，然后我向上汇报的时候，就我也不要出错，不用有特别闪耀的成绩，我只要不出错就行
1: 。克鲁利就属于一线员工嘛，然后给他提问的那个叫哈斯塔。哈斯塔是地狱公爵，就是他的上级。一线员工干了什么，因为上级并不是很关心，只要一线员工写的这个报告写得好就可以、呃。还有一些非常讽刺的东西，比如说大使的儿子，就是他们以为是
0: 呃恶魔之子的这个小孩。给他起名叫 Warlock， 那玩过魔兽的人
1: 可能知道 ，Warlock 是术士的意思。怎么会给人一个小孩起一个叫 Warlock 的名字 ？Warlock 就是男巫的意思嘛，因为这个那个修女她给给他起名字的时候，给他提了很多建议嘛，给大使提了好多建议。这修女大概当时是说掉了圣经里面三分之一的名字，然后那个。大使都不太满意，说你这给我儿子起名字怎么起的都起的都,都是古人的名字，就比如说像起的像就那个孔仲尼之类的名字，就就很就觉得很奇怪。最后没有办法，想了一个，就是我这是敌基督啊，是是这个撒旦的儿子，然后总不能起一个非常光明的名字吧，然后就就是那叫我洛克行不行？然后大使接受了。但是实际上，那个真正的敌基督起的名字就叫亚当，是一个非常光明的名字
0: 。上帝的计划也很荒诞，就是这里面从一开始就说上帝有一个不可言说的计划 （ineffable plan）， 然后呢，还有一个 the great plan， 就是最后揭示的那个，也就是天天使们要和地狱的这些魔鬼开战。然后我们要将这个世界毁灭，然后重新建一个新的、更好的，就像所有的反派所希望的那样。只不过这回的反派并不是恶魔这一边，而是两边，两边都说我们现在要开战。那这个事情跟人类没有关系，我们就是要赢了对方
1: 。是很多人都就经常说的一句话，就叫这个呃，上帝自有他的一个意图，叫 God has a purpose， 就是上帝有他的意愿。就是不管是你在做什么，不管你是男人是女人，不管你是在做什么，你做的一切都是在上帝的这个这个、这个意愿里面。可能你觉得你是在做坏事儿，实际上你是觉得你你是做的是一件好事儿。比如说克鲁伊有时候就经常偷着帮亚斯拉菲尔干点好事儿，亚斯拉菲尔有时候就帮着克鲁伊去做一些诱惑之事，然后让让大家稍微再堕落一点儿。就是怎么说呢？你觉得？不管你是在做什么，你觉得是你的自由意愿，但是呢，你其实你是在神的这个计划里面，你是没有自自由意愿的。这个就让很多人就觉得有点绝望了，就包括爱格尼斯疯子的最后一代传人，就是安娜斯马仪奇、嗯。他这个名字是什么？安娜斯马，他他姓 device，device、嗯、De 就是仪器嘛。嗯啊、呃，这个翻译神翻译就翻译成仪“仪器。阿克尼斯疯子，他名字不是叫纳特吗？纳特就他他就翻译成不是疯子，是是那个疯的那个疯疯子。嗯、呃，这原原作的那个翻译翻的还是挺有趣的。然后这个 BBC 的官方的字幕可能有点不是那么能抓住这个搞笑的精髓，所以说也建议大家去看一下这个原作。就是我应该去找哪一版？嗯，好像哪一版应该都是马骁翻译的。马骁这个人，嗯、呃，这个这个翻译，他是当时是在，应该是在龙骑士城堡成长起来的，跟曲畅是应该是一代人。他是怎么说呢？就是，呃，大家都是真心的喜欢奇幻还有科幻，所以才去做这个翻译的。不是说你一个专职的翻译，他到现在好像还是就是兼职在做这件事儿。所以有时候反而不是专业去学这个的人呢，他对他对这个东西的热爱，嗯，就是完全可以，就是有时候还能反而还超越那些专业的人
0: 。是是，我觉得这一个，尤其是像尼尔盖曼和马丁这种，它里面有好多梗，如果你不知道这些梗的话，就是、你翻出来这种就平淡无奇，就甚至是把它原来很精妙的东西都丢掉了
1: 。嗯，所以我就看
0: 这个字幕确实是有有一些
1: 问题。嗯对，衣柜翻译的那版字幕应该是按照原著去翻的。嗯，如果大家有兴趣的话，也可以去自己去找一下生肉，然后找一下衣柜版的字幕配一下
0: 。对，就刚刚说到这个疯子，疯子的最后一代传人的这个预言，就是说没有自由意志这个事情，不只是他，因为他就是从从小他。出生，他一出生，他不像其他小孩要去上学、要去工作、要去赚钱，因为他们已经靠买这个乔布斯的、买苹果的股票，然后已经赚赚够了自己要生活的钱。嗯、他的一生就是去研究这个预言和呃，当世界末日的时候，他要在这儿，所以他就是一个工具，他就是一个 device， 他他没有他没有自由意志可言，对，就不仅是就他是一个极端的例子，因为他的预言。就他的未来都已经写好了，但这个剧其实，你看，对于其他所有这些普通人来说也是一样的，对于这些天使和魔鬼来说也都是一样的，就是大家不知道为了什么在在这个在这个忙活，然后忙活到头，就上帝的上帝的计划，你也不知道到底是什么，那就好像就这样吧
1: 。呃，其实你作为社畜，你当然是没有自由意志的。这个天天使和恶魔，它是一个。二十四乘七的这么样一个职业，不管你是在上班的时候还是下班的时候，你都是一个天使或者一个恶魔。你你你甚至都不能像我们这个平时上班，然后周末还能录录节目。他们就是这、就是、无时无刻他都都是担任这两个职务。然后他们两个也经常吐槽说：“你看我这也没有自由意志啊，你也没有。我这身为恶魔就只能干坏事儿，你身为天使就只能干好事儿。”但是呢，在所有的恶魔在堕落之前，他都是天使。这克鲁利在成为恶魔之前，他也是个天使。然后他据他自己说，这个不叫堕落，叫慢慢往下溜达，然后就变成了现在这个样子。所以他是从哪个节点是变成恶魔？应该不是在这个。据他们自己说，在人类被创造之前，他们就已经经历了一次大战。经历这次大战之后呢，然后就分成两派，然后败的那波人就变成那个变变变成地狱那波人了，然后就就对就被分配到了不太好的办公区，对拿着水桶到地下室接水，然后在比较好的办公区那帮人呢，哎就享受着那个啊，又又有天光又又有各种美景，从他那个窗户往外还能看到一个大金字塔，然后办公室里还有一个大地球，然后你想去哪儿都可以去哪儿。所以你就感觉吧，天堂和地狱就是两个部门在那儿斗。最搞笑的是，中间有一段，这个天使和恶魔两个人去找这个亚当的出生记录，然后找到修女那然后那块修那个修道院变成了一个就是真人 CS 的一个一个战场，然后那个公司呢，<笑>那公司也挺逗的，就是他那个采购部和财务部这两拨人他不对付，就在那儿打那个 CS， 然后克鲁比就偷着把他们的枪都变成真枪了，嗯、然后他们拿到真枪之后呢，就释放了内心的这个血腥和这个兽性的欲望，然后就开始就。互相攻击，都都知道手里拿的是真枪，也知道对方拿的也是真枪
0: 。而且激发起了斗志，就是我也干掉采购部那帮人，就是我早就看他们
1: 不惯了。对对对，然后对特别逗，这这个完全就跟他们这个天堂跟地狱这公司的这两个部门就就一样，就就打起来了。嗯，不知道大家有没有看过一个英剧，应该叫叫 IT 部还是叫什么疯狂 IT 狂人？对对，那也是就是 IT 部，因为在公司里地位比较低下嘛，就被提到地下室里面了。然后那个也没有窗户，也到处漏水，就跟地狱这帮人是一样一样的。
0: 甚至好好工作了，也容易也容易被分配到地狱。你看 c r o w l y 其实他工作挺挺努力的，他非常努力的在给人类
1: 使坏，他还是不错的。他因为是一线员工嘛，一线员工就是跟就就公款出差一样，大家都不知道他过得是挺爽的。然后那个他的上级其实还在办公室里接这个漏的这个雨水，然后。然后哥们儿自己呢就在这儿享受夜生活，嗯，他曾经也想过要逃到一个星球上去，然后避免这个这个灭世之灾嘛。后来一想，我逃到那儿那边也没夜生活啊，这我受不了，我我还是在这儿阻止这个世界末日的发生吧。然后他的好基友呢，他的这个死穴是吃，他是一个吃货。你看他都有点胖了，但上司都说你，你这该减肥了呀。他说我是一个软男啊。克鲁克鲁利对他的诱惑就是一开始就说，哎呀，你这个你你要是你们赢了的话，你就得天天听看那个音乐之声了。这个时候对他没有什么触动。然后克鲁利想了想又说，那你你们要是赢了，那个天堂里可没有寿司可吃啊。这下一下戳到他痛处了啊！不行，我一定要阻止这个世界末日的发生。就是坚决不行的。
0: 呃，感觉尼尔盖曼他非常擅长于把抽象的宗教啊，或者是很。一些历史事件，然后把它和当下的，比如说我们的一些像社畜啦、呃吃货呀这种标签化的东西做一个对应。当然，也是这个剧改的是比较贴合现实的，因为它毕竟是一个九九十年代的，在各各方面，比如说人物设置啊，就都是很精妙的，而且跟它的这个《美国众神》也是有一些，呃，怎么说呢，一脉相承吧，很多设定上是是比较像的。比如说这个天启四骑士、饥饿啊、污染。和战争和死亡，然后他们四个是怎么被消灭的呢？就前面的出场都特别的华丽，哇，就感觉炫酷无比。不可，小孩说我：“我不相信你，我相信一个清洁的地球，然后这个污染就消失了。”就他和美国中神里的的这种，就是我相信你这个神，你才存在，对这个是比较像的。因为
1: 神是以人的信仰为实的嘛。尼尔盖曼从一开始到现在也没有抛弃过这个设定。嗯，而且这个神到了本地还能本地化。对，这个亚茨拉斐尔就在任何这个圣经和圣经的这个同人作品里都没有出现过这个人，但是出现过拉斐尔和这个亚斯拉尔这两两个版本。嗯，都是天使。拉斐尔对，拉斐尔是这个圣经里面的一个天使，嗯、然后亚斯拉尔他是就是古兰经里面的一个天使。大家都知道那个《古兰经》和这个《圣经》的旧约，它基本上是一样的嘛。嗯，嗯，它等于也是《圣经》旧约的一个变种版本吧。嗯，有点这种感觉，就是很很多情节都是一样的，就包括这个世界末日也是一样的，就就是在世界末日吹号角的那个天使。嗯，就就是这个亚斯拉尔，在这边呢，在这这边那个相对的就是拉斐尔。所以说呢，这个。亚斯拉菲尔这个名字，它很有可能就是这两个人的名字一一 remix 之后，它就变成了一个本地版的了，一个英国版的天使。嗯，然后那个其实就说咱们说那个火腿书嘛，火腿书它整个这个人的这个气质啊，还有口音啊，它他整个就是一个美国美国天使嘛，<笑><对>一个美国天使，一个英国天使，你说这是怎么回事？那就是一个本地化的产物。就包括那个亚当也是亚当，你就觉得他是。是他原话是这样的：神之大敌，诸王的毁灭者，无底深渊的天使，名叫恶龙的猛兽，此界的王子，谎言之父，撒旦之种，呃，撒撒旦之种和黑暗之君。这名字可比丹妮丽斯那个名字大概要长个三四倍那样子嘛，就一下子都一口气都说不下来。嗯，你觉得他应该怎么样？怎么样？头上长长长脚，那个那个脚丫子是那个小蹄子，是不是？至少玛丽修女是这么想的。结果抱过来一看呢，哎，这这这，这正常，超级的可爱嘛，超级的可爱。嗯嗯，而且亚当嘛，呃，他长得就书里面原话说他长得就像那个米开朗基罗就雕刻出来的那种小天使一样，金色的小卷毛，哦、然后长得超级可爱。是是
0: ，而且他和他的小伙伴们就在森林里、树林里玩然后那个地狱之犬找到他们的时候，他说：“我就想要一个狗。”然后那
1: 狗就变成了狗，就特别可爱。书里面讲的是这个。这狗就特别恐怖，两个眼睛就像那个冰河时期，这个冰河时期在黑暗中的篝火一样，闪着红光。然后狗是黑色的，这个黑狗也是一个胸罩的表现嘛。尼尔盖曼他还专门写过一个小说叫《黑狗》，写的还挺吓人的。但是实际上呢，这个狗是根据主人的意愿，它主人想让它变成什么样，它就变成什么样，就跟信仰一样，你相信它是什么，它就变成什么了。然后嘣的一下就变成了一个超级可爱的一个小的，应该是边牧吧，黑白的，嗯，特别小。然后他说给他起个名字叫狗狗，然后那个狗就就就啊的一下就跑过来了，超级的可爱。嗯
0: ，然后这个狗也是最后他唤醒了他这个人类这一面的一个比较重要的因素，就是他发现连我的狗都不要我了，那我做我要做一个恶魔之长，我要去统治这个世界有什么意义呢？就像所有的那些。就动画片里的反派，或者是超级英雄里的反派，他们说啊，我们 together will rule the galaxy，
1: 我们要统治这个银河系。但是我很孤独啊，就是，对你以为大家都跟灭霸那么高尚，就是老了以后自己在田里摘摘瓜就好了。还有就是一些非常可爱的小配角，就每个角色都很有意
0: 思。比如说这个风骚律师他哥 Chuck 演的这个女巫猎人，嗯，沙
1: 德维尔，然后他是一个苏格兰口音是吧？嗯。嗯，我也不是太明白他们这些口音是怎么回事就是因为书里面写他的口音是突变的，一会儿是一个威尔士的那种，一会儿是苏格兰，一会儿这儿一会儿是那儿，然后那个翻译的也挺有趣的，动不动就是俺怎么怎么样，侬怎么怎么样，你就是侬嘛，<笑>然后你那小赤佬，怎么怎么样，然后比如说嗯，对
0: 他还嘲笑这个。天使的这个口音是南方腔，南南方的娘娘
1: 腔，娘娘腔，南蛮子，就跟那个，就就跟那个，就在《冰火之歌》里面那个塞外的人嘲笑那个囧雪一样，说你过长城，那个长城以南，你们全是南方的娘娘腔。嗯，对，所以这个 Michael McKinn
0: 这个演员演的也特别好，嗯、就是。是一个那种，
1: 对他明明就是一个美国人、嗯
0: ，对，然后他演的就是一个特别古板，嗯、然后其实他就是一个大骗子，同时在给这个天使和恶魔打工，<对>但是他其实啥也不干。所谓的我有一支，嗯、他们俩都说我们有一支精良的人类军队，嗯、其实就是他自己，然后编编出来一些什么什么桌子下士，<对>什么椅子奶瓶，然后来领他的薪水。嗯、你看他从，而且他从很年轻的时候就开始干这个事了，所以他一辈子都是一个大骗子。嗯，然后他还非常歧视女性，嗯、<笑>他看不起他的这个这个这个房这个房呃房东，他的室友，嗯 ，Madame Tracy。嗯，但是他内心呢，又是一个
1: 很还挺柔软，然后充满正义感的一个人。他他是这种刀子嘴豆腐心，然后这个特雷西夫人就一眼一眼就把他看穿了。他在那个书里面经常就是那种啊，这这，嗯，就感觉看着他说话就是带口音的，这是一条带口音的台词，就是那种什么，你走开，我已经控制不了我自己了。嗯<笑>嗯，嗯<笑>啊，明白了，嗯、哎、是，啊明白了、嗯、哎，是<北>啊明白了哎呦，哎。哎用手就肿了，嗯，嗯,嗯，也不是，他就是这一会儿矮，一会儿浓，一会儿小赤佬，一会儿就是一会儿中的，我就感觉这个翻译翻译的还真是挺逗的，把我国的这个东西南北这个四,四个地方的这个方言都编到了一起。嗯，要是有机会看原文的话，肯定也挺有意思的。应该是把那个英国的这个这个，把英国的这个这个四个地方的这个方言也编到了一起，威尔士、苏格兰，然后爱尔兰，然后还有这个。嗯，再还有这个英格兰这一块什么都有。福尔摩斯兄弟俩、嗯、，Mark g e t i s s 和这个本尼迪克
0: · c m b e Cumberbatch 也都客串了。Mark g e t i s s 我我看见了，就是那
1: 个是一个德德军特工来搞笑的。他们是来找那本书的《艾格尼斯疯子的精精良准确预言集》，因为是只有这本预言集，它是里面所说的所有的事儿全部都中了。其他的预言机可能经过时间的检验，就是多数都是骗人的嘛。但是这本书呢，当时就就就就留了一本样本，其他的全部都出于各种原因就销毁了。那本样本现在就对留在他们家人手里了嘛。《Benedict Cumberbatch》其实我没没找见他在哪第一回看的时候
0: ，他是最后的那个恶魔，就恶魔本魔。从地底下爬出来的那一段，嗯
1: ，对。但原著里面，这个上帝和恶魔两个人都没有出现过，就只是以幕后黑手的这种、这种、这、这种，就是背景板，是这样。嗯，就是，但是在这个剧里面，这个上帝和这个、这个、这个撒旦两个人可不只是幕后黑手。嗯，上帝是由那个柯森嫂，由由他来给配的音。嗯，嗯。然后这个这个这个这个恶魔就是卷福嘛，还还露了一下脸，呃、嗯，其实就是其实，在原书里面，我们都可以怀疑这个上帝和撒旦究竟是不是一个人呢？自己在那儿自导自演，然后你看着我们寻开心，上帝也是是吧？这这也是呃，我们经常怀疑我们自己没有自由意志的这这样一个一个证据。在
0: 尼尔盖曼的笔下呢，这些所谓的宗教
1: 宗教的非常严肃的宗
0: 教的角色都变得荒诞不经，然后就觉得。啊，他不仅是不仅像是我们周围的一些，呃，小伙伴一样，而且就是就是我们日常的这些东西呢，也觉得很很荒谬。嗯、呃，像那个这个天使，就这这两个 CP 真的是非常的可爱。比如说这个天使他，他他不仅是一个吃货，然后他他在这个对对 c r o w l y 表达他的情感的时候呢，也非常的傲娇，就是最后说。你你快想想办法把这个世界末日阻止了，否则人家就再也不跟你说话。最后他手里拿着一把 flaming
1: sword 的一把火焰的烧火的剑，然后他说：“我再也不，人家再也不跟你说话了。”觉得非常的猛、嗯。感觉这个时候应该应该此时应该跺一下脚，我再也不跟你说话了。<笑>然后恶魔也是一样，<后>恶魔说：“这个。”再见，天使。等我到了星星上，我再也不会想你的。然后他就愣住了，一句话<对>说不说说不出来。然后路过的吃瓜群众说：“这个我也经历过。<笑>我跟你说，没有他，你会过得更好。”完全就误解了。嗯，因
0: 为佛剧真的非常擅长卖腐。但是书里有这么<对>有这么腐的
1: 内容吗？嗯，书里应该也也有，但是没有这么露骨。因为毕竟是剧嘛，它需要有一些笑点。嗯。嗯书里面也有，就是就他亚斯拉菲尔去给小朋友过生日的时候，小朋友就说：“你到底是不是 gay？” 因为他穿的又很精致，<笑>然后长得又很精致，然后说话彬彬有礼，然后小朋友就怀疑你，你是不是 gay？ 他们俩的这个设定也
0: 是一个是这种像古代传统的英国贵族一样。他就非常有礼貌啊，他收集旧书啊，他喜欢这些高雅的东西啊，他甚至学过跳那个什么舞。对，他是唯一一个喜欢跳舞的天使。对对对，然后呢，恶魔他有点像是一个雅痞。就是喜欢摇滚乐，嗯、然后喜欢这个有形的东西。你看他穿的永远都是一丝不苟。然后他在家养这个植物，他们家其实设非常有设计感，就很现代的,的一个。对，对他养这些植物，而且还
1: 经常口出金句。对对对对对。然后在看莎士比亚的时候，随口说了两句，然后莎士比亚立刻掏出小本本给记了下来。对，然后就又写了一部，就是安东尼和克里奥帕特拉，然后立刻就把这两句给用上了。反正恶魔他也不看剧嘛，<对>也不知道你是抄袭的。嗯。想象力特别丰富，而且还特别自信，所以说他想象的东西呢，往往就能变成现实。比如说，他开着这个车通过这个火焰，然后车没事儿，他也没事儿，然后哈斯塔完蛋了
0: 。对，然后他的音乐品味也很棒，嗯、他每次出场都有皇后乐队的歌。所以，我我不知道这个剧是一开始就是这么设定了，还是因为
1: 、嗯、对对对，就是这么设定。设皇后乐队突
0: 然火了
1: 哦，是这样？还还真不是，书里面写的，就是无论什么磁带放到他的这个车里面之后。过一星期都会变成皇后乐队，嗯、<笑>真棒
0: ！然后他每一首歌对应的就是那个歌词也非常合适
1: ，尤其是他那个，这这，呃，忽然从驾着这个着了火的这个战车，嗷的一下冲到那个亚斯拉菲尔面前的时候，哇塞，太帅了！就然后有这么一个男朋友来救你，你说这是什么感觉？这是，而且明明你们两个就说过，哎，我我不跟你说话了，我根本就不喜欢你，我我。不对，你不是我朋友，我甚至都不喜欢你。然后他还立刻你喜欢着呢，不要不承认。然后就开着车来救你，这是一种什么感觉？<笑>然后他这个剧的音乐品
0: 味也非常棒。你看他每一集的结尾都会有一个主旋律的变奏，比如说有时候是这个摇滚乐版的，是一个重金属版的，有时候是那种呃弦乐版的。乐版对对对对对，嗯、就是各种各样的。
1: 而且最后一首歌，不知道大家呃有没有印象？这个完全跟书里是一模一样的。书里面最后一段写的就是，嗯，这一系列事件对世界本质上造造成了一些副作用，但是大家都不知道，就只觉得这个世界好像改变了一样。但是实际上是那个亚当给这个世界稍微施了一些小的手段，让这个世界变得更好了。有一个证据是什么呢？就是大家。就是他们在那个丽兹饭店吃饭的时候，有一只夜莺在伯克莱广场欢唱，说虽然这个歌是很流行的，大概是一九四几年的一首歌，但是就是其实没有夜莺会在这个广场待着的，可能是由于那个广场上树比较少还是什么的，反正在市中心嘛、嗯，但是嗯，在这个剧的结尾，嗯，真的有一只夜莺跑到树上开始唱了，就说这个世界还是稍微的变得好了一点
0: 点。<笑>对，就是。他整个故事的这种童话般的基调，然后在这种世界末日的情情景下，但是亚当是那样一个甜美可爱的孩子，他并不是，嗯、呃，他在被受到恶魔蛊惑之前，是一个非常在乎环境的孩子，所以他，呃，他想象的那些让世界变得更就是乱套的方式，都是像什么。呃，出现一个海怪 Kraken， 然后他把一个捕鲸船，但其实是一个科研的船，缠住了，好让就不让他们去捕鲸。他是想去救鲸鱼的，然后他还把这个核电站的核反应堆变成了一颗糖，然后还把什么外星人，把外星人搞来，然后外星人给这个。这个这个外星人
1: 也很懵逼，我也不知道我是来干什么的。我是谁？<笑><对吧 S 1> 我在哪儿
0: ？我要我给你们带带一则消息，就是我们是带着和平的态度来的，但是我不知道我为什么要带这个消息来
1: 。就所以他对于这个对他对于世界想象是一个非常平和的一个。怎么说呢？这个孩子嘛，就像是白纸，你往上画什么，他就会变成什么样。他亚当变成这样的，其实很大的程度上是受到安纳斯玛的影响。阿纳司马这个有点神叨叨的嘛，这个姑娘，她就有点就是像嬉皮士那种感觉。他看的那些杂志啊，都是像我们看的那个《飞碟探索》呀什么的，然后又又又有那个神秘学，又是又是西藏人啦，又是嗯，就大大概都是跟环保啊有关系的，环保，然后那个不要核电站，核电站是有污染的。然后亚当就把核电站变成了一个糖，然后他就说那个大家就是就是捕鲸，然后吃那些鱼，然后把它们变成寿司，这是不好的。亚当就把捕鲸船给用用那个海怪给顶起来海怪的表情是一脸懵逼，跟外星人差不多。然后说亚特兰蒂斯是存在的，对，然后亚当就把亚特兰蒂斯给弄出来了。然后、嗯，亚特兰蒂斯人和这个、这个、这个、这个、这个、这个一个游轮上的人，他们还开开心心的进行了一个联欢。亚当为什么就把安娜斯马把安娜安娜斯玛的话这么当真呢？其实他是喜欢安娜斯玛的，在书里面可能看的比较明显，因为他是一个十一岁的小孩就这个时候他的这个感情就是稍微有一点这个懵懵懂懂的，有一点出头。然后安娜斯玛这个姑娘呢，虽然有点疯，但是长得还是很漂亮的。不管是他还是那个牛顿，第一眼看到阿纳斯玛就就立刻就有点小鹿撞怀，嗯，所以说这这个嗯，小朋友呢，对于比自己稍微年龄大一点的这个女孩子有一点倾慕之心，那是也也是很正常的。所以说他就在阿纳斯玛的影响下，变成了这么一个小环保主义者，嗯。哎，所以，呃，当
0: 这个 a z i r f p h l 和 Crowley 他他们俩不是开车去这个 Tadfield 的路上吗？就是这个在阿纳斯玛撞到他们车之前，然后天使突然
1: 说：“我感感觉到了爱，也是因为这个原因吗？”是这样的，这个这个小亚当他在的这个地方呢，就是这个塔德菲尔德，他是十一年以来完全就是风调雨顺，就是什么季节就是什么样，然后那个该下雨的时候下雨，该下雪的时候下雪。这这个这个事件呢，是牛顿发现的，就说这个好的有点太不正常了。嗯，因为这个剧不是这这个书啊，它是呃对一个叫《胸兆》的一个电影的一个戏仿。那、这个《胸兆》呢，就是里面出现了好多奇怪的事情啊，羊群都死了，然后一大群狒狒、嗯、无缘无故的出现啊，什么一个黑狗嗷的一下就跳在你的车上，嗯、一个玻璃板从从楼上掉下来砸在车上，什么就就就胸兆。然后呢，这边哎全部都是好兆头。风调雨顺，然后就就那个、嗯、这个无无污染发电，然后那个呃嗯，还还有什么？反正就是全部都是好的，就因为亚当在这儿嘛。哦、然后亚特兰蒂斯人和这个呃地球人这个呃这个、这个、这个共同欢庆，嗯、然后那个呃亚马逊的雨林好像是以以这个疯狂的势头，然后又又又重新回归什么什么的这些。嗯，完全都是好兆头，跟胸罩是等于是一个一个一个反讽吧。所以他其实做了一个设定，就是说，
0: 如果恶魔或者说有这种呃神迹、有这种强大力量的人和或者就是角色，他并不是想要摧毁这个地球，他只是想他他甚至是想让这里变得更好，反而是呃我们通常意义上的像上帝啊这种。好的角色，他是一个毁灭性的存在。比如说，他因为呃人类的一点就是错误，就决定降下大洪水。对，反而是这样，甚至他还短暂的出现了一下那个基督，就是、耶稣的形象，死的挺惨的。嗯，嗯所以就感觉不是，就是他是反着写的，就是像你说的，他是对于一个胸罩的一个戏仿，就说如果我们有这样的一个设定。会发生一个什怎么样的故事？他就把这个故事讲了一遍
1: 。嗯，而且他最高明的是，嗯、他还写了一个就是书中书，就是《阿格尼斯疯子》的这个精良准确预言集嘛。他是按照这个预言集去写的这个整个一个故事，因为这个好兆头这个书的原原来的那个英文全名就是《好兆头》冒号。那个艾格尼斯疯子的精精良准确预言集很长的，为了不得罪宗教人士嘛，这样就好了。我我谁也不得罪嘛，这个、我也没说圣经不对啊。对这个圣经它是一个不可言说的一个非常,<对>非,常非常妙不可言的计划。然后我也没说那个那个，这这上帝就就就是要毁灭世界嘛。你看最后不是也挺好的吗？嗯，而且这个亚当他整个就他既不是恶魔之子，也也不是也不是一个天使。他就整个就是一个人，他这本书的最后一段就写的就是这个亚当看起来就怎么说呢？一半像恶魔，一半像天使，完全是人。其实就包括这个真正的恶魔和真正的天使也都跟人一样一样的，就像、是、亚斯拉菲尔跟跟克鲁利都一样。嗯，有时候趁上级不注意啊，偷偷个懒啊什么的，嗯，利用职权之便，然后在法国大革命的时候偷着跑过去吃点好东西什么的，嗯。嗯，很像咱们这个上班的时候偷着溜出去啊，嗯，买点零食啊什么的，一抽根烟什么的。对，而且就是这个法国大革法国
0: 大革命，就是杀了很多人，然后还被克罗利汇报的时候作为自己的业绩写进了周报，然后老板也不管这个是不是你真正干的，他说这个就是人类之间在这相互残杀，跟我其实没什么关系，但是我就把它写进去了，然后我受到了很多表扬
1: 。对，为什么那个克鲁利的绩效这么好？这个他说了，这完全就是人类自己干的，省了我很多事儿，我基本上都没干什么嘛。嗯
0: ，所以我还挺喜欢这个结尾的，就是呃，啊，安瑟玛他又收到了一本续集《预言的续集》，然后他的生命的这个噩噩梦又开始了，但是他就决定我把这个烧掉了。虽然是一个精良准确的预言集，但是他想要自己去掌控
1: 自己的生活，就包括天使和恶魔也是一样的。而我我们既不想让我们这边赢了，也不想让你们这边赢了，我们就是想在地球上继续浑水摸鱼嘛。我也不想生枝，嗯，我就是想，呃，一个是我泡泡夜店，另一个是我吃吃好东西，然后收集一下旧书，这样就很好了。哦，在原著里面嘛，其实这个，嗯，还有一些细节，比如说这个克鲁利他不是把这个 M 2 5公路给稍微。这个设计修改了一下，然后就搞得他这个天天塞车呀！现在简直就是全球堵车圣地啊！好多人都说这个地方是是一个，就,就这这这哪是公路，啊，这个整个就是一个停车场嘛！我觉得这个跟北京人对这个三环和西直门桥的这个这个描写是差不多的。<笑>嗯、
0: 还有什
1: 么大望路啊，对，对什么大山子东啊,啊？就你说这个为什么把一个公路设计成这个鬼样子，就等于是帮助了撒旦呢、啊？那是因为这个。堵车造成了大家就是很多很多怨气嘛，然后这个就增强了这个撒旦的这个力量，就、这个、黑暗的力量。然后最搞笑的是那个哈斯塔，哈斯塔不是被一个那个打骚扰电话的接线员给放出来了吗？嗯，那那个他们应该是保险推销员或者是什么的吧？就说在原原书里面写的这本，这把特别特别讨厌这帮人，就跟现在这现在这个那个那个那个、那个、那个房地产中介一样。没事，你打电话，哎，那个海景房你买吗？买啊,啊，不买。嗯，对对对，对，还有那种保健的，嗯，告诉你一个好消息。对对对，而且觉得特别烦人。我这正洗着澡呢，我出来接你一个电话，本来泡的好好的，然后就简直就心生怨气。然后这个对，哈斯塔出来之后把这帮人吃了，吃了之后呢，好多人就就接不到这种骚扰电话了。这个呢就。造成了一个微弱的一个善意波的一个传播，所以说哈斯塔干了一件坏事，反而就就也也也成了一个好事，这个就也是一个小小的讽刺吧。虽然说在这个之后，亚当把这些时间都倒播了一天，本来应该是星期日发生的这个事吧，那他到了那个星期六了，嗯，然而这些事都没有发生过，嗯嗯、呃，怎么说呢？这本书最后还是非常正能量的。而这个剧就非常的难得，就完全没有跑偏，嗯，整个把这个正能量贯彻到底。对，而且我觉得它最最精妙的地方在
0: 于，它这里面设定的天堂和地狱的区别并不是正义和邪恶，它两方其实都很空洞，然后也都挺邪恶就是你刚咱们刚刚说的、啊，就是恶魔也有时候、嗯。不小心就办了善事然后天使呢也挺坏的，嗯、天使要勾结恶魔，还要去搞另一个天使，反正之间还相互斗争什么的
1: 。就嗯，对<就>他有时候也骗骗人，<对>他想把那个把想把特雷西夫人和那个猎巫人沙德维尔中士两个人都骗到那个亚当那那边去的时候，因为他自己想去嘛。他骗那个猎物人说：“这个那、哎、亚当可坏了。”<笑>然后那个猎物人就就按照惯例就说：“<笑>啊，那他是恶魔是吧？对他有几个乳头说，啊，这全身都是，
0: <笑><笑>太坏了。”然后你看天堂就是一帮一本正经的社畜，然后地狱呢是一帮很无聊的社畜。反正大家都是社畜，在不同的办公区。然后世界末日的这个设定呢，也并不是邪恶战胜了正义，而是因为就正义这一方它本身就是腐败的。他本身就不值得去维护，所以这个天使他他最后维护的并不是说我要帮我们的天堂去获得这个大战的胜利，而是说我要守护这些人类的这个宝贵的东西是什么呢？就是创造力和想象力。然后像这个克鲁利，他他是为数不多拥有创造力、有想象力的恶魔，所以他才能从那个大火中就是开出来。还有就是有友情和爱，那这条线就是亚当他所代表的，他和他的小伙伴之间的这种这种关系，然后他和他狗之间的这个这个情感，他对于这个世界，他对于环境的热爱，就这些东西是是天使和魔鬼都很喜欢，都都就是所所崇尚的东西。我觉得这也是这个尼尔盖曼他所推崇的，他想在这个作品里想表达的东西，就是。这些东西丧失才是最可怕的事情，才是比世界末日更可怕的事情，是比天堂和地狱都毁灭要要可怕的多的事情。就最近也有很多，我们现实生活中其实天天都在经历这样的事情，比如说，那我们为了一件工作的完成，然后就变成了一个行尸走肉，或者说，嗯
1: 、呃，一些不可抗力的的发的发生，有一些美好的东西就丧失了。呃、这个天堂跟地狱这两波人其实都是完全是懵逼的。也不知道为什么要打仗，反正就是上头交给的计划嘛，就为了完成这个老板这个六千年前就定好的工作计划，那我们就得这么干呗。那还怎么说呀、啊？整呗。我们就是就是 following orders， 我们就是在遵从上面的指令。那上面说有
0: 一些东西不能做，那我们就不做，我们也不问为什么，因为我们如果问了为什么，就会像克鲁利这样就被就被打到扣工资，对，被<对>打到第一去了。克鲁利说：“我以前是一个天使，但我我只是和。”我只是问了一个不该问的问题，然后我就变成了恶魔。那可能我们现在的这些，我们现在人真的很容易，就在，在这个世界，在这个被所谓的被天使和和天堂和地狱操控的这个世界里，我们也很容易变成这样，就是。变成一个行尸走肉，去丧失了问问题和好奇心，丧失了这些想象力，这些很可很可贵的东西。所以它虽然是一个很小故事，很简单，然后格局也不太大的一个小品吧，但是它表达出的这个意思就是还是挺普世的。行，那我们就呃，一个是推荐大家去看原著，刚刚妮妮说的这个马小翻译的版本，对吧？马小。虽然这个故事很简单，它细节非常多，然后这个人物也也都很有意思。嗯嗯，回头我准备去看一看原著。然后呢，这个《美国众神》就是我们
1: 可能就不会再做节目了吧？<笑>哎，《美国众神》确实是已经有点脱离原著，脱得离谱了。其实也不怕这个剧透吧，《美国众神》跟这个《好兆头》它是一个作者的一个作品，所以说它有相同的基调，就是。你好像觉得，哎呀，有一个特别大的阴谋在酝酿，然后到最后不知道怎么回事就化解了，搞得搞得你连连你都想不起来这个究竟发生了什么事情。但是就是觉得这个，你看完这本书或者看完这部剧之后，生活发生了一些变化。嗯，就跟这部剧最后表达的一样，可能就是，嗯，夜莺又开始歌唱了，或者说你的想象力又恢复了，然后这个世界变得更美好一点。可能你就不再完全埋头于工作，而是稍微的想开发一下自己的想象力，然后没事多和家人在一起，嗯，交流一下，嗯，然后说不定去学个跳舞啊，去逛个夜店啊，对，嗯、也关注关注身就是身边的环境。嗯、对，那我们今天就聊到这儿，感谢妮
0: 妮，好、啊，谢谢大家，嗯，拜拜，我们下期再见，拜拜，拜拜，嗯。